0: 远离琐碎的烦心事，远离喧嚣的闹市。戴上耳机，这里有小东与哈克，我们分享音乐，我们分享心情，我们分享我们的瞎聊时
1: 光。
2: 好，我是小东。大家好，我是感冒的
0: 哈克。欢迎大家继续回来我们的下聊时光。再过两个礼拜，应该中国的年就快来了，又快要过年了。反正我是，我不知道你，我是那种反正就从小就很怕过年的那么一个人。首先就是家里亲戚太多，然后我又不太会讲那些客套的拜年的话的人，就觉得很奇怪。不知道你，你有没有这种感受？
2: 其实我觉得现在都是大家在准备年会的时候，然后在过年前还有这么一个星期，嗯、呃，我觉得大家都是挺繁忙的，在准备过年的一些吃的呀、喝的呀，然后还有一些就是嗯、呃，单位呀，还有工作上、朋友方面的一些聚会吧。我们我觉得我们好像小时候就是东北的那个过年，好像那个气
0: 息就很浓郁，毕竟有冬天，有雪。然后一到冬天了，我记得，因为东北是重工业城市嘛，然后就是家里都是工人，就是一到过年了会发很多的那个福利，像什么水果呀、面油什么东西，反正就很多，堆堆堆的很多。家里小时候准备那些年货，啊，就好像那个瓜子啊、花生啊、橘子、苹
2: 果、糖之类的都会有，就得有那么几大样，就是谁来了得揣一兜东西那样的。嗯， uh, 对，反正要么你得摆一盘反正，反正我们东北的冬天是比较冷的，就是所以就，你看现在每到这，我们纽约也是在这个快过年的时候之前都挺冷的，也特别容易感冒。如果这一个星期都是在感冒，嗯、就是不知道为什么，可能是下楼等外卖的时候，就是穿的太少了，然后也不太注意，反正我觉得。一年得感冒个一次，然后给身体来个净化也算件好事吧。然后总不感冒吧，我觉得也不对。但是我觉得今年反
0: 正比前几年好的就是下了一场大雪嘛，或者是两场大雪了。我觉得有雪的冬天，呃，才有冬天的样子
2: 。瑞雪兆丰年嘛。好像去年北美好像下雪下的非常的少，所以说去年已经创了记录了，说雪最少的一年。然后今年就下了两场大雪，嗯、我觉得。看到很多南方的小伙伴们一下雪了就在朋友圈秀，我觉得北方人我觉得表示无语，<笑>对我也是。
0: 作为一个东北人来说，我不知道别人的感受。我是从小对雪深恶痛绝，甚至给我一些阴影，因为我们的小时候
2: ，呃，要出去扫雪。那时候不是有那个就是学校的“雪停就是命令”吗？不管是寒假什么时候，就只、是、要、哦、雪停就是命令。对
0: 我现在回头跟我现在周边的朋友讲，我说这就这件事儿，就是到放假了，老师放假前还在跟我们说以雪为令。只要是今天下雪了，第二天早上九点，每个人准备着铁锹都到，就就要到学校。如果不来的话，每个家长就要给十块钱。想想那个什么时候啊？九几年的时候，一个人一家出十块钱帮你出去扫雪
2: 。哎，你现在提这个太有年代感了。我觉得现在的90后、00后应该都不会经历这些事情了。我觉得只有在那个年代才有
0: 。对，因为到九九十年代末期的时候，就是大批的下岗职工嘛。然后就导致学校开始把这个自己承包的那个路段就是你只要家长付钱，变成以班费的形式支付给那些呃下
2: 岗职工，让他们出去扫。还有现在孩子比以前要金贵，我们呢小时候真的动一点算什么呀？你孩子就是出去要锻炼的，大家家长啊也都觉得这是一件很正常的事儿。我到现在我一想起来我都觉得很过分
0: 。那个时候我个子很矮，我还没有那个铁锹高。然后那个雪呀，每次一下就要下大概十厘米，最少十厘米。下完之后压那个被那个马路上那些公车压了一晚上之后，第二天都已经变成了冰了。然后那个我都我都我都拿不动
2: ，我我也我也干不动。哎，可能我小时候就是一个比较比较勇猛的人，然后就是小学时候很想很喜欢在那种就是那个拿个冰锹，然后显示自己多能多能铲雪，就那个很很厚很厚的，差不多能有呃七到八厘米那么厚的一个雪雪块吧，就是然后用脚一铲铲到底儿，然后一翘。撬出一大块，然后比谁撬的大，所以你就是那个班里能干活的孩子，对不对？我就是那个不能干的啊！我是显示能干活的孩子，我是显示能干，就是其实大家大家在那边扫的时候，然后我是比较容易就是找到技巧，就是撬那种最大的，然后特别有成就感。然后我印象非常深刻。然后我们班里面当时小学有一个同学，然后就是我们经常扫一扫，然后中间就会有车从中间走过嘛。然后记得小学同学有一个，就是有一辆车从路边走过以后，然后过了能有差不多一分钟，他就哇哇大哭。他说刚才那辆车从他的脚上碾了过去。哦，我好疼啊！一说这个事儿，我还想起一件事，就
0: 是我们也是在外面扫扫雪嘛，因为每次下完雪，第二天都要零下二十几度，快要零下三十度。我们在外面扫雪，大概每次扫都要扫几个小时。然后有一个孩子，他们两个好像就是扫雪的过程当中，两个人就是打闹了一下，因为天太冷了，那个孩子耳朵好像有一个孩子打了那个孩子的耳朵一
2: 下，然后那个孩子耳朵裂开了，你知道吗？哇，我到现在还能想起那个画面，浑身都麻了。我觉得南方人是没法体会到，就是说在北方的冬天那个皮肤有多干，因为。你一涉及到冬天冻得很干的时候，然后就是，呃，我也能想象到，就是一些伤口啊，如果你有一点小破口的话，很容易被撕裂开。然后就像前前一阵子，然后纽约天气好像到了零下七度，然后就我听到南方的小伙伴出生的那些人就开始抱怨说，嗯、还有南美洲的那些同事们就开始抱怨啊，纽约有多冷多冷。然后我我就在想，我昨天跟我妈打电话的时候说沈阳。沈阳已经挺暖和了，这两天零零下十九度。嗯，<笑>我说的不暖和是什么状态？零下二十八度。所以我就觉得，我已经出国十多年了，从来没没体验过这种零下二十八度的。我觉得我也很难想象零下二十八度是什么状态。但是我来纽约，就是因为我出生在那么冷的地方，所以我在沈阳的时候，可能就会啊。呃经常会穿那种棉裤啊、保暖内衣啊，然后羽绒服啊、毛衣啊，几层几层的，然后就是帽子、手套都不会差的嘛。所以在纽约的时候，我觉得一点都不冷，就从来没有穿过第二件裤子。我的指标就是这一点，如果没有穿过第二件裤子，我我就不觉得冷。冬天一般我也就是一个毛衣，然后外面一个就是夹克啊那种，我也没觉得纽约有多冷。嗯，主要是纽约这个位置，
0: 其实它也没有特别冷，因为它所处的位置，我觉得它的那个温度更有点接近
2: 于中国的天津或者大连那样的温度。嗯，对，我觉得下雪量，我觉得也没有，就是沈阳这些地方大吧，就是没有那么那么剧烈，所以我觉得下点雪也挺好的。像沈阳那种雪就是非常大，我觉得小时候的话，有一些，嗯，老师就是。就特别违反规定，就是一下雪了以后，就说今天不上课了，走走走，打雪仗去，带我们去打雪仗，然后去一个附近的一个学校的那个体育场，然后在那边把雪就是堆成很大很大很大很难想象，就是堆那种就是很大的雪球，然后所有人在上面滚，然后大家就往雪地里面躺，也是一件就是特别开心的事儿。然后我觉得有的时候沈阳雪下大了，看到朋友圈以前同学他们就是发挥了各种的想象力，然后就是那种。用用那个，就是人工完成那些什么机器猫啊、变形金刚啊，我觉得也是挺神奇的。小孩子的想象力还是够丰富
0: 。可能现在成人世界里，就是下雪了，还不如就在家里窝着，就不要出门
2: 。反正大家都注意身体吧。反正快过年了，然后就是把身体都养好，然后努力精神充沛的等着这个新年。我们的农历新年就是下一个年，就是。龙年，然后也是个，希望、嗯、是个很好的年。我
3: 我老最无人,人有好。会这一点的你无怨天怨地嘛袂晓，你的手我会甲你牵牢因为我是你的骄傲
1: 。俺将青春。
2: 二零二四年大选年，我觉得就是如果你要打开那个，无论是华语媒体还是说国外的媒体，我觉得你要是单看这些文字的内容的话，我感觉美国就要分裂了，美国就要就是某一些州就要独立了。呃，前几天那个在
0: 川普在那个 New Hampshire 就直接就是大又是大比分领先，而且那个地方的选民本身就是。大多数都是自由选
2: 民，然后支持他的仍然非常非常的多。我觉得他党内初选不涉及到自由选民吧，都是共和党方面的。因为在 New Hampshire 本身就是
0: 共和党那边，共和党并不多，而且据说跟那个支持川普那个
2: 教会的选民也很少，所以就很多都属于自由选民。我觉得最近就是让人诟病的就是拜登的移民政策，所以就是导致德州那边好像都已经开始要就是。跟联邦干起来了，<是>啊、就说：“哎，我联邦让他去，拜登让他去拆那些铁丝网，然后德州州长就是就就不拆就不拆，有点你来啊，好歹你就来
0: 。”我看了，我看了一篇就是比较算是靠谱的，就是评论，他说就是人家德州的州长这次算是师出有名，人家就直接写了一封手写信，说我当初我已经不止一次的跟你拜登提出了，就是这个移民政策是有问题的。就是你们不能把移民全都压在我家里面，不能全压在我家门口。
2: 事实上，他也没有压在他家门口，都运到纽约来了呀
0: 。这个数据是每个月在天气不好的时候，每个月从德州入境的这个非法移民有三十万，但是经过去年二零二三年一整年的努力，德州不断的往华盛顿、费城、纽约及其他波士顿之类的民主党的州一直在运，但是数据出来只运了十万。十
2: 万非法移民，那其他那些呢？其实我觉得这个东西很难解决。你你你觉得就是这个，你跟一个另外一个不管自己家移民的那个国家去接壤，嗯、那那个、国家是放任的，然后你跟他接壤的土地又是很容易到美国来的。我觉得对你是怎样，的<对>？你美国又是一个就是自由的国家，你又不能是真的是我说来个对峙，来个开枪把难民都打死吧，别别过来了。我觉得这种事情在美国是不会发生的。包括就算你共和党再怎么去，就是排斥移民，你也不可能是拿着枪真的跟跟移民，就是那种要杀掉移民，对吧？没可能
0: 。我觉得共和党他们那边的现在就是他们用了一套比较好听一点的话话术吧。他们意思就是说，为了避免就是这么多的孩子在偷渡的过程当中牺牲掉生命，那干脆就把这条线给卡死。因为经过就是从拜登上台改了这个移民政策之后，现在墨西哥的黑帮已经有一整套的，就是拐卖人口也不算拐卖人口吧，就是帮助小孩偷渡到边境，就是这么一整套的产业链
2: 。所以我刚才在跟一个就是在纽约上班的一个军人的朋友聊天然后我在问他，嗯、他他说，嗯，我也没搞懂拜登为什么要收这么多非法移民进来。其实现在已经进来六百多万了，从他当政到现在，就是为什么要收这么多？就是我们可以理解说，为了民主党未来的票仓，你可以收非法移民，收收这么多。然后，如果你要是说这些移民里边真的是很多的中国人、亚洲人，这种就是说很努力的到美国来做美国梦的，然后努力的工作来干活，然后做这种非法工，不拿福利，就是努力给政府报税，证明自己能够在美国生存的。未来能够拿到美国身份的，你进这样的移民也可以。就整个走线的中国人，就你就再往往多了说吧，也不足五万，对吧？嗯。然后、嗯、你这些主要来的都是这些好吃懒做的，咱们就是政治不正确一点，好吃懒做拿政府福利往死了生孩子的这些墨西哥裔的，嗯、或者是就是拉丁裔的，统称这种南美的这些。啊，无论是有战乱没战乱，都想到美国来蹭一脚的这些拉丁裔的族裔的国家，那你要这些人过来是干嘛呢？嗯、然后他就跟我说，他说纽约的那些你那些就是高档的豪华酒店，都是被这些非法移民们给住用的。然后，如果你、哦、如果你看到那个情景的话，你作为一个纳税人，你会想说，你我们交的那些税务，为什么会让人家住的五星级的豪华酒店比你们住的都好？就这个是不能让人理解的，然后他就给我一个想法，就说：“他说你看哈，我们呢是有州政府给我们的就福利待遇、工资这些东西，但是安置这些非法移民可都是妥妥的从纽约州的那个纳税人的兜里边掏出来的钱，所以我觉得这个东西我觉得挺矛盾的。其实我在这一点上来说，我也不太支持就是拜登这个政策，我也没有搞懂。事实上。”如果按照理论来说的话，如果他为了未来的票仓，比如说这些人进来生孩子，咱都能理解。以后他可能说生孩子生在美国了，或者是说年轻的一辈在美国读完书了，给美国做劳动力，我觉得这个都可以理解。但是为什么来这么多？就是让这些人就是这样轻松的入境，然后暂时在十年跟二十年之内，这些人我想很多人都是在靠政府福利和政府的一些帮助去生活的。就我也没有搞懂，而且现在大城市已经被这些非法移民搞的，就是你看那个，就那些平时我们所谓的，就是说以前打黑工的地方，就是那个早上站摊的，就是在华人区或者是在啊、嗯、一些建筑工地的附近，然后有一些就是大早上五点五点钟就会有很多的那些我们所谓的阿拉丁裔的，我们叫阿米狗，然后他们就站在那边，然后就是。等着有人打个零工，然后今天可能铺个瓷砖，明天刷个墙，明天再不行，咱明天搬个家，然后扛个扛个垃圾，就这种活现在已经是几百号的人在那边站着了。
3: 谁也不敢大声对人说：“你爱我吗？”别问我永久到底够不够。假如地球脱离了宇宙，永恒的大地开始融化，就让我们紧紧拥。
0: 刚才说到这个纽约把这些非法移民安置在这些豪华酒店里面，我是真的非常非常不能理解。我是觉得现在民主党的这个政策就是有点矫枉过正了，就是因为好像为了反川普当时的那个移民政策
2: ，但实际上最高法院的话，呃，也跳票了呀。川普你任命的大法官里面，两个右派的。也也都跳票了，所以也支持拜登的政策，说你德州不可以建这些铁丝网，要拆掉的。但是说，是的，为什么我们要思考一下，是不就是为什么大法院也会跳票呢？就说是不是因为就是就渡河的有有死了小孩跟跟就是人，没有人能承担起这个舆论的压力呢，嗯、对吧？
0: 就是看太多的这个政治方面的电视剧了，我觉得是某些人的利益没有达成，或者某些党派的利益没有达成才导致跳票的。其实你说站在这么高层的角度，其实他们并不一定会考虑到那些非法移民的孩子的生命，其实都是冠冕堂皇的话吧，我觉得
2: 。但是我觉得最后你最近你看川普的这些言论也是特别的特别的极端、啊，就是我今天看到他竟然就是影射，就是现在的政府就是一个深层政府在管理，然后就是。讲一些阴谋论的东西，为了大选的时候，所有的东西都在往一个就是阴谋论方向去带，而且他那个在竞选集会里面竟然就是公开的讲说九幺幺是假的，
0: 就是有好戏看
2: 了。哦，对我就觉得就是川普，就这个人只要在政坛，我觉得就是抓马不断。我觉得今年这个就大选，我觉得所有的选民来说就是真的很难去选这个票，就是你投不下去啊，这两个人。但凡两个党，就是能能找另外一个人，我觉得都给选民一个另外的机会。就是现在目前来看，大概率，我觉得我昨天看了一个，就是有人的，就是预测 YouTube， r 他就说，你看剧本如果是这样写的话，像川普现在身上这么多官司，然后三月份还有个官司，然后呃那个大法院的时候就是要宣判他到底是不是一月六号那一次，就是是不是真的是啊、呃、阴谋。推翻政府就这种，是不是他参与了这个？然后，就是所有的人就是写了一个非常显赫的剧本，就说你看，如果是最后的结果，也很有可能是大法院宣布川普违宪，然后就不能参加选举，然后共和党把黑利给推上去。黑利现在不是一直都是，就算我输了，我也我也不去嘛，不下去嘛，我还是继续选嘛。然后黑利再上去，然后把把。就是选票全部都拉上，然后所有的选民一边倒的，最后选一个第一个女总统出来，这是大家的另一番猜测。然后还有一个猜测就是有很阴谋论，就是说现在的路线就是说川普就是未来的可能会被暗杀，然后就导致了就是选共和党不得不推出另外一个人，然后和拜登去抗衡。然后拜登一看川普不去参加了，也没有机会参加了，然后就拜登就。自己找个借口也不参加了，也找另外一个年轻的民主党人来来竞选，所以这个大选就是现在非常的混乱，就是每一家都在猜测到底是怎么样。
0: 那么刚才说到这些猜测，我们再说一说最近的一个新闻，就是之前那个有一个女作家叫卡罗尔，她不是那个告川普说强奸嘛，然后现在这个强奸案的第二部分呢，也有了最新的那个审判结果，然后就是宣判呢，这次那个川普赔偿卡罗尔是八千三百三十万美元，然后折合成那个人民币大概是六个亿，用来赔偿卡罗尔就是这么多年以来难以忍受的这个精神折磨。那么这个八千三百三十万里面，还有一部分罚金是用来惩罚川普，就是在第一阶段就一审判赔这五百万时候不服判决的这个罚款。其实这个事情，我觉得其实要硬说起来的话是非常有意思的。这个卡罗尔他自他之前呢自己在一个专栏里，还不是报案的那种。他就是自己在自己的那个专栏文章里面说说上个世纪九十年代的某一天，在一个豪华的这个商场，一个高级品牌的内衣店里面被那个川普强奸，没有具体的日期，从头到尾都没有一个具体的日期，也没有目击证人。那么这个事儿呢，我觉得就是很有意思的点，就是是纽约州长正好是在某一个特殊的时期，然后他允许了这个强奸案，说没有可以没有这个。追溯日期的这个限制，在这个区间内，然后没几天，然后这个卡罗尔就开始提起这个诉求，要告这个川普。然后这个一开始卡罗尔好像是没有这个律师团队的，然后他一说一听说他要告川普这么大的一个流量，然后这个律师团队说你没有钱，就是我们先帮你告，然后拿到这个赔款之后呢，你再给我们钱，这个也是可以的。所以就是，但是问题这个。律师团队帮他去找这个目击证人，报纸好像刊登了很长一段时间之后，也没有人说跳出来说：“哎，我就是当年的这个目击证人。”而且这个强奸罪本身它应该是这个刑事案件，而且刑事案件要求呢，它就非常严谨。首先，它你必须要有一个有指向性的这个生物证明，或者是你有曾经反抗的证明、报警记录或者是就医记录。但结果就是，上庭期间就是这这些结果通通都没有。于是这个案件呢就变成了，就是法庭说呢，把它变成一个民事的强奸案。那民事的强奸案其实就简单很多，就只需要原告的这个律师，只要你能够说服在法庭上这个陪审团相信川普曾经强奸过这个卡洛尔，那这个罪名就算成立。所以这个一审跟二审的判决都是这样的一个结果，就是在没有任何证据。没有，呃，目标目击证人，就是这样的一个前提下，包括连具体的日期都不知道，然后所有的陪审团就是一致裁决川普这个强奸案成立，所以这个东西我就觉得非常非常的巧妙，而且卡罗尔自己都说他自己在法庭上他都不确定说具体这个日期，他只是说呃告诉过。给两个好朋友这件事发生，然后这两个法这两个好朋友呢上庭也是说，嗯，确实知道这么回事甚至连细节都非常的详细的知道，但是就是不知道呃具体的时间，我是觉得很可笑，就包包括这个玛嘎派的这些粉丝，就是川普的粉丝，他们都很多人都认为说，像川普这么大的一个名人，他应该有自己的助理嘛，那如果只要你卡洛尔你们团队能够提提供出说。准确的日期，那川普的团队就一定能够找得出当时不在场的证据。可是问题就是说，这个犯罪的日期都是非常可笑的点，就是都是陪审团他们投票决定的。所以这个东西就是确确实实，从第三者的角度来说，川普确实是吃了个哑巴亏。但是川普自己也说了，一定会再上诉，而且自己资金非常充沛，完全不怕输。<音樂>然后哎，我看这件事儿，就是这个油管上有个博主说的很逗，他说卡罗尔一个小作家自己写了本回忆录，就因为说要呃告川普强奸，然后就瞬间一炮而红，让这本书成了畅销的一个作品。然后从此开始就有了公关团队，有了律师团队，甚至连医疗团队都有了。然后他们一起来分享这个九千万。你们想，如果以后再跳出其他的就是强奸案的受害人，川普基本就是吃不了兜子走。而且现在基本已经有这个市场价了，就是如果告你川普强奸，你不还嘴就是五百万，你还嘴就是九千万。就是只要你有梦想，说出你的梦想，律师团队帮你迅速实现你的美国梦。<笑>
3: 在在风中呼唤你听见了吗？别在世界末日来临之前
0: 。而且这件事我觉得从另外一个侧面也确实证实了，现在就是法治一个大漏洞，就是你在现在这样一个时代，你针对这么一个公众人物影响生育的民事诉讼案件中，然后没有任何指向性的生物证据的前提下，就靠陪审团就是投票来定性。你是不是强奸了？真的也是前无古人，闻所未闻。我都觉得，用一句话怎么说，就是欲加之罪，何患无辞。
2: 你知道我是一个坚决，我我是民主党、共和党其实无所谓，但是我是坚决是一个反川反川普的人。我认为呢，就是极端言论这种事情就不能出现在就是政坛上了，就是你会导致让左派跟右派都往两方面极端下去。现在这个美国整个这两党就是开始往左派、右派就是极为左、极为右去跑，嗯、你中间的选择就完全不能站<的>你，你向着谁说一句话，旁边就是骂你，对吧？现在中间选民是最难做的。我我倒是觉得，川普现在这些极端的言论，反倒是他的一种
0: 竞选的策略，更多的是想趁着现在这个势，趁着现在这个风口，他想把握住这些所有的舆论焦点，然后来攻击。毕竟现在就是民主党已经做的非常不得民心了，弄得已经怨声载道，然后他就借着这个风，然后好让自己起事。
2: 但是你，我觉得哈，就是这移民问题，说白了，我们在美国这么多年，我们是一路看下来的，就是移民这个问题是死结，就是你没有办法去通过一个政策能够把移民问题解决，因为你解决不了现实的问题，就是美国跟其他国家接壤。对，这也是德州人民，就是德
0: 州州长那个写的那封公开信里面也是提到的，就是说，你如果就是你们民主党。都是在北方制定的这些政策，然后说打开边境，让这些非法移民进来。那为什么你们不说让把加加拿大那边边境打开，让那些非法移民从加拿大进来呢？但是这个是不可能的，所以导致从南方进来的这些非法移民呢，就会滞留在德州啊、新墨西哥啊，还有加州这样的一些地方，包括佛罗里达，这样就导致就是他们这些居民就非常有点不堪其扰吧。就是说，你毕竟大多数的非法移民
2: 都会。暂时的寄居在那儿，而且是源源不断的非法移民。我觉得所有的移民吧，我觉得来美国吧，都不管抱有什么样的想法，就美国这个就是说自由的灯塔。很多人来了呢，就是追求自己个人的生活。你放眼自己的这种个人利益来说的话，每一个到美国来的都是为了什么呢？就是为了家里面的孩子的教育，或者是来到一这片土地比原来的国家要好，或者是赚钱更容易，工作机会更多。但是说，对于美国合法的人来说，我纳税人要用这大笔钱，然后去给这些移民去支撑。现在就是说，整个的啊、呃，纳税人是很非常反对的。因为如果就像我那个朋友讲的说，如果你看到说他们住的五星级宾馆比你住的条件还要好，那你是什么想法呢？所以我觉得这东西都是要反思一下。所以我觉得今年大选呢，真的是一个很纠结的一件事情。我们就好戏走着瞧吧。是的，我觉得今年的新闻应该也不会停了，就是基本上，嗯每一周应该都会有一些新的新闻出来，因为紧接着到了二月份，<对>大法院一掺和，然后我觉得结结局还是未定的。现在哈，很多事情都是未定的
0: ，而且最近这几天德州确实闹得沸沸扬扬，毕竟全美二十五个州州的那个州长都宣布支持德州州长这个决定。嗯，今天我还有在思考这个事儿。我觉得墨西哥现在它也是，它不止黑帮这边已经成了一个产业链了。至少就是这些非法移民，包括其他国家来的，什么洪都拉斯啊，都要经过墨西哥嘛。那导致墨西哥这边也带动了一部分经济，所以墨西哥肯定是
2: 不会管这这这摊事儿的。他们就是默认了这个产业链嘛，就是像很多对，因为这个会带动他自己的地方经济嘛。嗯，还有新闻说是华人的很多的非法移民走线的，他们走到了一些什么厄瓜多尔。或者是一些哥伦比亚一些地方，嗯，然后他们忽然发现就，就哎，当地银行就是以你,你的那种，就是携带的那些人民币，或者兑换成当地的货币来说，放到银行里面可以吃香喝辣，我啥活都不用干，我就放到当地的银行里面，我就可以吃利息就好了。因为他们经济非常的差，然后他们就干脆不走了，不去不去美国了，我就在当地就好了，比中国过的日子舒服多了。嗯、我每个月就是放一个定期的存款，然后就吃吃利息就好了。还有这样的现在，嗯，真的是现在是世道不一样了。咱们
0: 回头看，说二十年前、三十年前、四十年前，这些老移民其实也都是当时是想通过南美洲然后走进来，但是后来都发现，现我觉得现在留在南美洲的很多做生意的那些老移民，其实当时都是发现在这个地方能活、能自力更生，所以大家都留在了当地。但是现在你看，现在新走线进来这些人，每个人都在用抖音在直播。而且现在走线的方式跟以前也不一样了，以前要跋山涉水，现在都是坐飞机到各个地方，像旅游一样。是的，然后再最后翻墙进来<的>。了
3: 。可以开始登记这一多时间相处，我觉得幸福，珍惜吧。
2: 最近在看那个马加拉的一个新的秀场，然后蛮好看的。然后就是那个大家如果知道他现在设计师就是迪奥原来的那个设计师叫海盗爷，然后不知道的朋友可以去搜一下。我觉得海盗爷就是一个设计天才，当年给迪奥创造了很多很多知名的一些秀标志性的一个就是商品。你知道现在你看到很多人拿迪奥的那个男、嗯、男版的那个包，你看到那个就那种像像一个琴一样的那个造型的那种包，你知道吗？嗯
1: ，
2: 就那个就是海盗爷那个标志。当时当时他就设计很多那种就很标志性的产品，然后让让迪奥就是很风光。但是他因为一件事儿，就是说他在喝多了的时候，然后就开始大骂犹太人，然后就所以就是迪奥也没办法把他洗了，就永不入用。他就基本上在时尚圈就是消消失匿迹了，然后后来就是马加拉大胆，后来几年之后就是又把他给签了，然后他现在作为啊马加拉的那个艺术总监，然后他他的几场大秀，我觉得真的是非常的好看，我觉得喜欢时尚的朋友可以去搜一下他的最新的这个二零二四的这场秀，就是他在巴黎的那个就是嗯高定的一个系列的一个秀，然后就是。它整个那个氛围非常的漂亮，而且所有的 model 还有音乐的选曲是 Adele 的一首歌，就整个都氛围都非常的好。这个我觉得我无法用语言去形容出来，就是有兴趣的朋友可以去搜一下它这个这个大秀。我觉得我看完的最大感受就是旁边的那些什么高定啊，还有还有那些在花里胡哨的 Louis Vuitton 啊这些牌子。我觉得香奈儿还有最近的价钱不断的往上升，还有爱马仕的价钱不断的往上升。我觉得这些奢侈品品牌，我觉得都应该去学习一下海盗爷，就是什么叫默默的去做时尚
1: 。即使
2: 就是大众当年就是因为我的言论，就是轻视了我，然后或者说排除了我，把我的成绩什么都抹灭了，就舆论环境。然后我就抹杀到底了，但是我默默的，我还是在做着艺术。然后当我有一天再出来的时候，我还是能震惊世界。所以我觉得非常推荐大家去看这场秀。我觉得整个那个秀啊，就是那个轻纱薄雾加上音乐那种，加上诡有点诡异的那种，哎
1: ，
2: 然后就是我觉得就是像一场梦，就特别梦幻。我都是一人。就是我觉得喜欢做梦的人可以去看看这场秀。然后我觉得我最近啊，就是我做了好多奇怪的梦。你是不是个爱做
0: 梦的人？嗯，我算是一个爱做梦的人。我几乎好像，呃、每隔几天都会做梦，倒不至于天天做梦
2: 。那你你会你会记住梦吗？
0: 我有一个神奇的能力，就有的时候我很喜欢这个梦，比如说我可能起来上个厕所，回去还能再把这个梦延续下去。哎呦，我太牛逼了！<笑>我觉得这个算是一个牛逼的功能，我这那个这个功能吧，因为跟好多朋友聊过，好像他们都不能做到这样，
2: <笑>还带连续剧的是吧
0: ？对，我能把它续下去。我也不知道为什么，反正我有的时候会在梦里会很努力的
2: 想去改变结局。我觉得大部分的梦，大部分的梦，我觉得每个人都做梦，就大部分的梦大家都记不起来，对吧
0: ？嗯，我看过一个研究说，其实每个
2: 人每天其实都在做梦，那是睡,睡着了之后，脑部其实也还是会在活动的。你有没有那个状态，就是说，忽然之间白天的时候，忽然在干一件事的时候，你忽然有一个静止的状态，你就想这个事情好像以前在梦里发生过，或者是发生过这、啊这个
0: 这个对于我在放在我身上，真的，我几乎好像每两天、每三天都会碰到一个，每次这样。这样的场景，我觉得
2: ，那我看来这个不是一个，就是个例，是所有人都是这样，就是好像很很多人有一些观点说，我们这个现实世界其实是虚拟的，我觉得这个也是有可能的，大家只不过是就是，我大家只不过是一个活动的 NPC， 甚至所谓的什
0: 么什么多重宇宙，也有可能是一种梦的存在啊。嗯，你做的最多的梦是什么？嗯，我好像没有特别的类
2: 型，但是我我当时有自己喜欢的梦的类型。我觉得有些梦是那种连续的，就像你说的那种，你可以记下来整个故事。嗯、但是有些梦好像就是在一个状态，我不知道是你是不是这样，我是这样，嗯、就说有一些梦我就是一个状态。就比如说，我会经常从小到大做一个梦，就是我在一个就是呃很高的高处往下坠，然后坠的同时我的牙就全全部掉了。然后我就觉得我我的嘴巴里边的牙全部碎了，然后我就醒了。嗯，我经常梦到从高处蹦下来
0: ，但是牙碎了是没梦到过。就我经常会梦到牙掉了，就是
2: 牙全部都掉光。嗯、然后我还那你有没
0: 有去查那个《周公解梦》
2: 是为什么呢？就是解一下有没有尝试过？哦，没有查过。然后我还做什么一些比较多的梦啊？就是我不停地往前奔跑，然后后边有一个急迫感。有一个人在后面紧追，然后快追到我的时候，我就醒了。这个也是我常做的一个梦，嗯，就我说这两个梦就是都是我的状态，就这种这种状态是一个在这边进行下去的这个状态，我记得就是这个状态。然后还有一个梦，就是说我不停的在大跳，就是不停的那种，就是那种你知道小的时候就是那种像一个像一个小孩子那种一颠一颠的那种大跳吗？然后大跳跳一跳跳一跳我就飞起来了，这也是我就是经常做的一个状态的梦，嗯，好像已经有某些导演把它放到电影里面
0: 了
1: ，是<吗>《盗梦空间
0: 》是不是？<笑>那你有什么印象深刻的讲一讲？当然有了，嗯，我有两个类型的梦，以前经常做，最近这几年没有了。第一个类型呢，就是我经常梦到自己在人非常多的马路或者闹市，然后发现自己。没有穿衣服，有的时候是裸体，有的时候是只剩内裤，然后就到处躲，到处藏。我以前经常梦到这样的梦，然后后来有一段时间，我就去查了一下《周公解梦》，然后上面有说，就是如果经常梦到自己赤身裸体在外人面前或者在公共场场所，嗯，通常是说你心里面有一个。很大的秘密，你不想让别人知道，你一直尝试着隐藏这样的秘密，但是你很怕这个秘密一旦暴露了，自己无处无隐藏。我觉得说的倒是蛮有道理的，但是我不知道这个秘密是什么，我自己也不知道。然后还有第二个类型的梦，就是，嗯，说说在移民的过程当中嘛，就是来美国经常做的一个梦，就是在等待身份的过程当中，就是没有身份的时候，我经常梦到自己回国了。然后回国了之后，要么到处买机票买不到，要么就忽然一下惊醒了，发现，哎，我自己身份还没有拿到，那我签证不是就没了，我就再也回不来了吗？我不是回不到回不到美国了吗？然后就会很焦虑，在焦虑中醒来。来我孤独
3: 人寒暑，来去多变是你。从来不想归宿，偏偏我为往事翻土，爱情中了太多苦，酒收口酿成酒藏住，这一生。
2: 注定我别无去处。守着你
3: ，不要
2: 。我觉得你讲的第一个就是我所说的那种状态类的梦，就跟我那种状态是一样的，就是它只停留在那个状态，也没有什么内容。哦、原来你
0: 说的是这个意思，因为我刚才一直没有打断你，我不知道你是哪种梦，所以我不我不方便参参言。但是你现在这么一说，它是一个状态，一个场景。
2: 然后没有什么故事。你第二个梦，我觉得就是好像现实影射你的心理，所以你你可能就是日思夜想，可能就是心里边会影射出你担心的东西。我觉得这个东西都是一些你心里潜在去啊、呃、担心的东西。我觉得这个是可以解释的，没有超出就是说我觉得不可思议的状态。然你有什么就是说有没有经历说有什么不可思议的梦吗？就是你觉得
0: 有啊，我经常梦到鬼啊。<哇>我我很喜欢讲点点的猫，今天是个故事
2: 吗
1: ？
0: 也，嗯，算是吧。就是反正自己经常在梦里是那种能上窜下跳、能够飞檐走壁的大侠累的，然后要么就是我追鬼，要么就是鬼追我
3: 。
0: 有一个点就是算是一个铁定律吧，明明在梦里就是可以飞檐走壁、上窜下跳，然后能力非常强，但是等等到你用这个能力的时候，发现你怎么飞也飞不起来，怎么跑也跑不动。越跑越累，越飞越飞不高，然后就到最后，要么是被鬼抓住，要么就是看着想追的鬼跑掉了。
2: <笑>所以这也是一个状态的梦，就没有说具体的内容，只不过是说你就是在一个状态，说你你你很有很有能力，然后就是各种被被鬼追啊，也没有一个具体的故事线，就是说你像你说的说，我可以继续睡下去，所以这个故事可以进行下去。我明白你说的这种意思，但是因
0: 为我没有一个把梦记录下来这么一个习惯。你要说现在突然想，就是说我之前做了一个什么样的梦啊？那个故事是怎么样的？我可能当天能记得起来，但现在我不相信有人。所以我跟你说，
2: 所有很多人都说，就是梦是记不住的。就是说你大概能记住的那些东西，如果你写下来的话，真的就会成真。所以我觉得也是一件很可怕的事儿。因为我我那个时候就是会做很多，之前我就会做很多那种一直在写音乐。我睡觉的时候就是在哼歌，哼一些旋律，嗯、然后我就是一直心里在想，我要醒，我要醒，醒下来我一定要把这个很好的旋律记下来，这、就是我写的一首歌。可是我就是永远在那个迫切的时候醒来了，但是我就完全不记得自己写的了什么。但是在梦里面，我是完全写了一首非常好听的歌。像林俊杰新
0: 专辑有一首歌，他就是说在梦里。梦到了，然后起来写，
2: 对，非常非常神奇。所以你你做的最可怕的梦就是鬼追你吗？嗯，算是吧。梦到
0: 这种灵异的梦是，是因为我我自己本身就很喜欢看灵异的电影、电视剧，嗯，所以灵异对于我来算算是一种刺激。我觉得最恐怖、最焦虑的还是那种站在十字路口人人群当中，然后没有衣服，那那个我到现在想起来还是焦虑的。所以你认为状
2: 态梦跟焦虑的梦这个东西是你印象最深刻的是吗？对、啊，而且那种焦虑是你早上睁开眼睛之后，那焦虑会伴随着你一
0: 整天的那种焦虑。
2: 其实我我之前做了一个很可怕的梦，嗯、我记住了一点点，嗯、没有记住所有的。这个梦我就觉得是很奇怪的一个梦，就梦见就是很可怕，是一个仓库，然后就是有一个人绑在一个呃凳子上面，然后我是一条蛇，然后就把这个人紧紧的缠住，然后你知道。缠的越紧的时候，它的那个皮开肉绽那种感觉嘛，然后我就醒了
0: 。你能闻到血腥的味道吗？嗯<笑>， um, 我已
2: 经忘记了，但是这是一个很可怕的梦。这是我能记住细节，我记不住，就是我大概记住有几个要素，就是蛇、仓库跟皮开肉绽。嗯，有有一种说法是，你的梦有可能是你前世的记忆的一种反射。我去年年底的时候啊，就是买了一个捕梦网。我不知道为什么，是不是这个捕梦网挂在我床头的时候，就是我会无意的之间记住一些梦，然后就做了很多的梦，然后我还真记住了一个非常印象深刻，有点可怕。然后，嗯，大概讲一下这个梦吧，就是也是一个仓库，但这仓库是在一个尽头，然后这个仓库的尽头呢，就是。只有这个仓库的尽头这一片区域是有一点光的，然后我就走到那个仓库的尽头，那个，因为它仓库那种左边右边都是放了一些东乱七八糟的杂货，然后我就开始翻右边的那一片，然后里面有很多的杂志书，各种各样的旧杂志、学生画报、杂志，然后我就在那边翻翻翻翻翻翻翻，然后不停的翻，然后忽然。旁边有一个人，然后我看到那个旁边的人以后，我一看，他是我以前，嗯，几十年前一起上班的一个同事，而且我还清楚知道他是谁，现在我们还有联系，是一个女生，然后她就问我，她说你在翻什么？我说我就是随便看一看呐，我很喜欢看书啊，就看看有没有能看的书啊。然后他就说你要不要加入一个？我们的活动，然后就在那边仓库出去不远处，有一个教堂，然后那边就是我们要准备活动的地方。然后我就就是那种忐忑的心情，我说我也不知道什么心什么活动啊。然后但是我就听到了不远处就是那种很嘈杂的一个声音，然后我就往那个方向去走，就跟着他走。然后走到了那边的时候，就是啊。有一个教堂的一个门，然后上面贴了很多布告，就是很多人头的姓名的、啊、什么各种招贴那种布告，然后很多的人在那边，我凑不进去。然后我一转身的时候，有人拍我，他说：“你要不要参加我们的这个聚会？我们的聚会很很多的活动，然后我们有很多的，就是法师。”然后我就说：“什么法师啊？就是说我们是一个什么什么教？”我要具体的，我也没听他讲什么，但我就有一种不不祥的预感，然后就觉得不要不要不要。然后我忽然就是有人拉住我往，往往前我往前凑看那些海报上面具体写了什么的时候，然后旁边有人拉我，我一看是就还是那个同事，那个同事就悄悄地告诉我，快走，不要往后看，一直往前走。然后我就是一直往前走，一直往前走，我就知道。这是不是一个邪教啊？我说我千万不能被他们拉进去啊！我就听到后面很多人说：“快来，快来，快来，加入我们！”然后我就往前不停的走，也不敢往回看。然后就后边的人有不停的，你能感觉后面有人在叫我。然后我就往前拼命的走，然后走到了一个岔路口。然后我正要开始想我到底是往左走还是往右走的时候，然后我看到右边有一家篮球鞋店。然后我就在想，我应该先去球鞋店躲一下，这些人追得我太紧了。我先想一下，我再往哪里走。就在这时候，闹钟
1: 响
3: 间？不会让你摸得清楚他的立场，不停改变，从来就有两面，左右你视线，也会在面前， <Right here. S 1> 突
4: 然在后面，他们徘徊。
2: <音>然后呢？我觉得就是说，所有的就是梦都非常奇怪，就你记住了大概就是一个点。然后我前两天我我还做了一个梦，就说我在梦中不停地抓蓝色的鸟，我就能记住我我不停地在伸手抓一些蓝色的鸟，就那个鸟是蓝色的，就这样而已。嗯，其实我觉得梦更多的时候，你到最后留下来的其实就
0: 是一种状态，就好像你跟我说，好像状态梦倒不是一个故事。其实我觉得所有的梦到最后，你能记下的东西都是一种状态，就是你能记得住的，就像好像你刚才讲那个邪教的梦，但是你现在想起来，其实最让你觉得印象深刻的还是恐怖，就是那种莫名的恐怖，有人在后面叫你，但是你又不敢回头的那种恐怖
1: 。对，而且
0: 在你刚才跟我说后面一
2: 直有人叫你，然
0: 后让你别回头的时候，我刚才后背有发麻
2: 。对，<笑>然后我不是前一阵子还在跟你说，他说我在跟你说。呃，我们要聊一期讲做梦的节目，然后我做了一个非常诡异的梦。嗯、其实我当时跟你说的，就是这个梦
1: 。我认
2: 为这个梦是我做的很诡异的一个梦。嗯、然后你记不记得当时跟我说你你还记得这个梦吗？我说我记得，我当时就发给了我一个朋友，对吧？我是这么跟你讲的，所以我是记住的、嗯。对。然后哦，你就是发给那个女生了是吗？不是，我发给了另外一个朋友。然后我当然，你你想想，我发给别人的时候，就是都在微信，微信有记录可以查询查查询嘛，对吧？就是我今天这个这个节目也到这边，所以这个故事还没有讲完。就是在做节目的之前，我充分的记得我发给了某一个人，然后我去搜，我搜不到这个梦、呃。梦本身就是很难解释的，说真的。对，所以我不知道我是在梦里做了发给他这件事情
0: ，那就是还是什
2: 么？但是我在微信的记录里边，无论我搜做梦、噩梦、梦，我都搜不到我当时发的梦。我记得我那你有没有问过他，我有没有给你发过信息啊？没有，那个在记录里边，因为这个我觉得这个梦应该没有出两个月吧，都在微信的记录里边。就是我觉得，就你一搜就是应该跳出来的，但是都没有，而且我也是彻底浏览了一下。你有没
0: 有跟本人确认过？这样就有可能被一种神秘的力量，然后把这这条聊天记录删掉
2: 了。嗯，我就不敢多想了。我觉得这是本来就是一个很诡异的梦。我觉得这个梦真的非常诡异
0: 人。人跟人之间的梦会连接，然后也有可能你在
2: 梦里发给他，他也在梦里接收到了呢。所以这个梦说不定诡异的地方就是，我跟你说了，我。已经把这个梦分享给别人了，然后已经用文字发给别人了。我不会忘记，我还怕我忘记。结果现在是发现我找不到我发给那条那个人的那些信息。我在整个的微信的像是会打这么多字分享给别人的人，因为一个梦要打很多字。对，然后就我觉得就是这是一个很诡异的事情。等一下下节目以后我要再搜一下，觉得真是一件很很可怕的一件事情。
0: 我觉得今天这期才算是我们真正的下聊时光，是不是？因为哈哥最近身身体为恙，所以没有最近，我们只有三天而已
2: 。<笑> OK， 最近三天身体为恙，我的恢复能力还是比较强的。我觉得就是这个经过了一周末的这种各种什么板蓝根，然后感冒冲剂，然后这些感冒糖浆，这些大伙们。终于把这个感感冒给顶回顶回去了，我觉得已经在好转的状态了
1: 、嗯。这个就
0: 是我上次跟你说的，你记不记得你去年生病的时候，我就跟你说了，我说现在年纪大了，就是生病就赶快吃药，不要硬挺，因为就是生病，毕竟自己难受，别人没有办法办法代替你嘛。这话这话我只同
2: 意一半，就是我同意吃药，别人没办法代替我，把那个年纪大了去掉。嗯，这
0: ,这跟确实跟年纪无关，谁生病谁都不舒服。所以就是别让自己难受，就是生病就是吃药，让自己快点好起来。我觉得这是最好的办法
2: 。好的，也祝祝愿大家保注意保暖，然后下周再见
0: 。对，也希望大家一定要保护好自己。那我们下期再见，希望你也好好休息。拜了个拜
1: ，
0: 拜。
4: 苦的工作也愿意奉陪，我只怕熬夜太累，错过了我们明天的约会。我不怕满脸汗水，盖一个属于我们的堡垒。我只怕赶马路，我尝不到你为我做的菜。想成为你负累，倘若爱你，怎能让你和一个病人颈椎，眼睁睁陪着我受罪？我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美，海誓山盟，但不如保重，别叫你牵累。我希望。身体健康，因为我不愿意看到你为了我担心流泪。万一你比我还要憔悴，怎能享受爱的滋味？我也曾把我光阴浪费，甚至莽撞到视死如归，却因为爱上了你，了才开始渴望长命。百岁，我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美。爱是山盟，倒不如保重，别叫你牵累。我希望身体健康，因为我不愿意看到你为了我担心流泪。万一你逼我……要憔悴，怎能享受爱的滋味？保佑我身体健康，虽然那天昏地黑，你会看着我安睡，抱着你为我盖的棉被，让我感动到流泪。